0: Halo Radio. Dzień dobry, halo słuchacze. Wybiła godzina 11 w niedzielę, 14 czerwca, 11:02, a to wszystko przez skorpiąców, A zatem czas na kolejną usłonę programu Halo. Tu się czyta: za mikrofonem niezmiennie Iwowuko, a za stołem realizatorskim zasiada dzisiaj Piotr. Brawa dla Piotra kochani interneto radio odbiorcy po kolejnym długim tygodniu audycji ważnych przyszedł czas na rozluźnienie bo od tego przecież jest niedziela Piotr Strychalski halo Iwo no to halo Marcin Stanek Tytus Traszlewski co tak dzisiaj mało Piotr Majk wszyscy śpią ładna pogoda wczoraj długi weekend był grill to dzisiaj wszyscy odsypiają. Jest smak, wyspa. oczywiście, witamy. Zanim jednak przejdziemy do dzisiejszego tematu, chciałbym przypomnieć tym, którzy są z nami od niedawna lub nawet po raz pierwszy, albo tym, którzy, którym przydarzyło się zapomnieć, że Halo Radio słuchać i oglądać można na wiele sposobów. Jesteśmy dostępni na żywo na YouTube i na Facebooku, gdzie możecie się udzielać w trakcie programu i pisać do nas na naszym czacie, rozmawiać z nami czy też między... Sobą. A gdybyście chcieli do nas zadzwonić, z nami porozmawiać, to bardzo proszę. 22 39 059 22. Możecie dzwonić do mnie, ale możecie też zadać pytanie Piotrowi. A co? Mądry, wygadany, elokwentny, odczytany. Możecie z Piotrem również pogadać o książkach. Prawda, Piotr? No właśnie. Nasz telefon, przypominam, 22 39 059 22. Dla tych, którzy mają inne plany na dzisiejszy dzień proponuję słuchanie podcastu, który znajdziecie zaraz po zakończeniu programu na stronie pod.co ukośnik Halo Radio na Spotify oraz na naszej stronie www.halo.radio Zresztą bardzo mocno zachęcam do odwiedzania naszej strony, bo tam też znajdziecie wiele innych ciekawych rzeczy. Mamy też aplikację Halo Radio na telefon. Można tam sobie posłuchać nas, ale tam też jest ta muza, którą puszczamy, bo niestety na Facebooku i YouTube jej nie słychać. Pojawiają się kolejni słuchacze, bardzo się z tego cieszę. Piotrosław pisze 45 osób na YouTubie jest. No, to dobrze. Jest jeszcze Facebook, są aplikacje, więc pewnie jest was dużo, dużo więcej. Na wszystkich naszych stronach znajdą Państwo również instrukcję, jak zostać patronem Halo Radio, bo to ważne przecież i pomóc nam w nieustającym nadawaniu, bo tak jak już Państwo wiedzą, a ja powtórzę raz jeszcze, Halo Radio to medium obywatelskie, które istnieje wyłącznie dzięki Waszemu wsparciu Finansowemu. Na samej górze naszej strony miga mały pomarańczowy kwadracik, obok jest napisane wspieraj, ale można też odwiedzić stronę patronite pod adresem patronite.pl ukośnik fundacja obywatelska. Kilka prostych, łatwych i szybkich kroków pozwoli wam zostać patronem radia i mieć realny wpływ na to jak ono funkcjonuje. To tyle ze spraw bardzo ważnych oraz istotnych, a teraz już zaczynamy kolejną odsłonę. Halo, tu się czyta. Tematem dzisiejszego programu są podróże w czasie, i jest to temat, po który autorzy książek sięgają dość często. Najpierw zrobimy taką naukową pogadankę, na ile możemy a potem przejdziemy do książek. Oczywiście na temat podróży w czasie powiedziano już wiele. Czasem dowiadujemy się o sensace, sensacjach wyssanych z palca, a czasem o teoriach konspiracyjnych, które okazują się mieć e, mocne podstawy. Panuje powszechne przekonanie, że doświadczenia nad podróżami w czasie prowadzi amerykańska agencja rządowa DARPA, tak się nazywa, to jest Defense Advanced Research Project Agency, o Boże, czyli Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych w Obszarze Obronności. Amerykanie mają e, tendencję do e, takich, takich e, bardzo mocnych, wyniosłych nas. E, zresztą tą agencję założono już w 1958 roku. E, ale też inne organizacje naukowe związane z wojskiem e, pracują. Czy będzie Martin McFly, pisze Piotr Oslaw. Zaprosiliśmy go do studia, e, czekamy, e, na ulicy jest pusto, więc może e, lądować. DeLoreanem. Zobaczymy, czy doleci. E, powinniśmy zacząć jednak od dwóch pytań. Co to znaczy podróżować w czasie i czy podróż w czasie jest możliwa? Wy możecie oczywiście do nas dzwonić 20, 22 39 050 e, Mówić nam o e, podróżach w czasie. Może sami podróżujecie w czasie albo o książkach, o filmach, o czym tam chcecie. E, te, temat jasny. Podróże w czasie. No i podróż w czasie to przemieszczanie się w przód, odbiegające od naturalnego tempa upływu czasu. To jest taka definicja. Lub przemieszczanie się w tył w czasie w sposób podobny do przemieszczania się w przestrzeni. Pojęciem czasu zajmowali się już starożytni myśliciele. Na przykład Arystoteles wysnuł teorię czasu absolutnego, kompletnie oddzielonego od przestrzeni, czyli stałego. Podobnie uważał Isaac Newton, czy Powinienem powiedzieć Sir Isaac Newton, który przekonywał, że wszędzie, w całym kosmosie czas płynie dokładnie tak samo i jest niezmienny. Z taką koncepcją czasu nie zgodził się jednak Albert Einstein. Zaczął on zgłębiać temat czasu i doszedł do wniosku, że czas jest względny. Stworzył koncepcję czasoprzestrzeni, gdzie tak samo istotne są zarówno czas, jak i miejsce. W ten sposób, czysto teoretycznie oczywiście, Einstein odkrył podróże w czasie. W 1971 roku przeprowadzono słynny eksperyment Heffel-Kitting, tak to się nazywało, bazujący na koncepcji czasoprzestrzeni Alberta Einsteina. Do badania wykorzystano pięć zsynchronizowanych co do nanosekundy zegarów atomowych. Jeden z nich pozostał na Ziemi. Po podczas gdy pozostałe cztery trafiły na y, pokład odrzutowców. Dwa z nich odbyły lot dookoła świata w kierunku wschodnim, dwa zaś w zachodnim kierunku. Po zakończeniu podróży porównano y, godziny wskazywane przez każdy z zegarów. Te, które przemierzyły kulę ziemską w kierunku wschodnim przyspieszyły, podczas gdy te drugie Zwolniły, Co ciekawe, różnica była identyczna. Czas zmienił się o 59 nanosekund. Z jednej strony jest to niewielka zmiana, ale biorąc pod uwagę prędkość podróży, 59 nanosekund to bardzo e, dużo. Fizycy kwantowi twierdzą, że aby podróżować w przyszłość wystarczy po prostu szybciej się przemieszczać, czyli mieć urządzenie poruszające się z odpowiednią prędkością. Tego rodzaju podróże właściwie e, już mają miejsce. Dochodzi do nich w przypadku astronautów, którzy spędzają czas na stacjach kosmicznych. Poruszają się oni z prędkością 8 km na sekundę. Niewyobrażalna prędkość, czyli e, szybciej niż e, ludzie znajdujący się na Ziemi. W związku z tym ich czas płynie wolniej. I tak gdy Scott Kelly powrócił e, po rocznym pobycie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, badania medyczne wykazały, że jest on młodszy od swojego jednojajowego brata bliźniaka Marka W świecie nauki wciąż trwają dyskusje na temat podróży w czasie, choć unika się nienaukowego określenia podróży i przeniesienia w czasie na rzecz takich określeń jak zamknięte, krzywe, czasopodobne. Jest to odpowiednik pętli w czasie, w ogólnej teorii względności, która jest zamknięta, powracając do punktu startowego. Prawdopodobnie pierwotne pojęcie zostało zaproponowane przez Kurta Goodla już w 1949 roku, który odkrył rozwiązania równań ogólnej teorii względności dopuszczające istnienie zamkniętych krzywych czasopodobnych, znanych też jako metryka Goodla. Od tego czasu zostały znalezione inne rozwiązania równań ogólnej teorii względności zawierające istnienie zamkniętych krzywych Czasopodobnych. Przykładem może być cylinder Tiplera, hipotetyczny cylindryczny obszar gęstej materii o niekończącej długości, nieskończonej długości, która obraca się wokół swojej podłużnej osi umożliwiający podróżowanie w czasie. Nazywany jest również maszyną czasu Tiplera. Rozwiązanie Tiplera zasugerowało, że jeśli szybkość obrotów byłaby dostateczna, skończony cylinder może produkować zamknięte krzywe czasoprzestrzenne. Tiplerowi jednak nie udało się tego udowodnić matematycznie. E, pamiętajcie, drodzy słuchacze, e, czy, albo może inaczej, czy, może, czy pamiętacie film wehikuł czasu z 2002 roku? E, tam właśnie główny bohater Aleksander Hardigan, grany przez Gaja Piersa, podróżuje w czasie właśnie taką maszyną Tiplera. E, także dla rozjaśnienia, żeby wiedzieć o czym e, mowa. Innym rozwiązaniem ogólnej teorii względności zawierającym istnienie zamkniętych krzywych czasopodobnych są przenikalne tunele czasoprzestrzenne, początkowo też nazywane mostami einsteina rosena I to są bardzo ważne rzeczy dla naukowców, oni wydają na to setki milionów. Jest to hipotetyczna właściwość topologiczna czasoprzestrzeni, będąca rodzajem skrótu pomiędzy co, co najmniej dwoma obszarami Wszechświata lub rodzajem mostu łączącego Wszechświaty. Tunele czasoprzestrzenne są przedmiotem poszukiwań i sporów współczesnych fizyków, jednak jak do tej pory nie zanotowano żadnej, żadnych obserwacji wskazujących na ich istnienie, choć ogólna teoria względności Alberta Einsteina dopuszcza istnienie tuneli w niektórych modelach czasoprzestrzeni. Jeżeli zamknięte krzywe czasopodobne istnieją, to ich istnienie implikuje przynajmniej teoretyczną możliwością podróży wstecz w czasie, podając jednocześnie powstanie, powodując powstanie paradoksu dziadka i to jest, to jest bardzo ciekawe. A co do takiego ten paradoks dziadka? E, już wyjaśniam. Jeśli ktoś podczas podróży w czasie wstecz zabije własnego dziadka przed poczęciem swojego ojca, to ten ktoś się nie narodzi i nie odbędzie podróży w czasie i nie zabije własnego dziadka, więc się narodzi i zabije własnego dziadka, więc istnieje paradoks te paradoksy tak właśnie wyglądają. Paradoks dziadka jest szczególnym przypadkiem sytuacji, gdy podczas podróży w czasie uniemożliwia się ją. Jest jednak proponowanych kilka rozwiązań tej sprzeczności, jaką jest paradoks dziadka, mających uczynić ją sprzecznością pozorną. Pierwsza to taka, że podczas podróży w czasie wstecz podróżnik przedostaje się tunelem czasoprzestrzennym do alternatywnego wszechświata, więc zabicie dziadka spowoduje jedynie to, że podróżnik nie narodzi się we wszechświecie do którego się dostał i którym zabił tego dziadka, a nie nienarodzenie się podróżnika we wszechświecie, z którego przybywa. To jest tak skomplikowane, że ja na początku, jak to zgłębiałem, to sam do końca nie wiedziałem, co czytam, ale jak sobie to powoli uzmysłowić, to ma to, yy, ma to jakiś sens. Druga yy, sprzeczność mówi o tym, że podczas podróży w czasie wstecz nie można dokonać niczego, co mogłoby ją Niemożliwić, gdyż nie zrobiło się tego w przeszłości. Również wskazuje się na niemożność zmiany linii świata. Mówi o tym zasada samospójności Nowikowa. Taki pan był Nowikow, który też badał podróże w czasie. Inną kwestią dotyczącą możliwości podróży w czasie jest istnienie wehikułu czasu, o którym wspomniałem nieco wcześniej. A argumentem za tym, że taki wehikuł nie istnieje i nigdy nie powstanie jest to, że w przeciwnym razie Obecnie żyliby podróżniczy, podróżnicy z przyszłości i dali tego świadectwo, ale kto wie, może żyją, może dzisiaj do nas zadzwonią, może Marty McFly. Ale to nie naukowcy byli pierwsi z tymi podróżami w czasie, byli nimi pisarze, a dzisiaj podróże w czasie są często tematem literatury popularno-naukowej i fantastyczno-naukowej. To, co kiedyś było czystą fikcją, przez wielu fizyków uważane jest dzisiaj za możliwe. Współczesne teorie fizyczne dopuszczają możliwość takiej podróży w przód w czasie, ale nie dopuszczają podróży wstecz. Dlaczego? Nie mam zielonego pojęcia, ale sam się nad tym zastanawiam. Jeśli chcemy się przenieść w czasie, to chyba łatwiej byłoby nam to zrobić Właśnie wstecz, bo przenosimy się do czasów, które już były, a, a pytanie brzmi, jak się przenieść w przyszłość, skoro ta dopiero ma nadejść i tak na chłopski rozum przyszłość jest białą plamą. Naukowcy są jednak w stanie odpowiedzieć nawet na tak trudne i zawiłe pytania i to można sobie znaleźć choćby w necie. Ehm, e, ale ja bym chciał dzisiaj rozmawiać o książkach, bo po to tu jestem, a tych dotykających podróży w czasie jest e, bardzo dużo. Tylko, że może zanim e, porozmawiamy sobie o książkach, to coś zagramy. Co, co drogi Piotrze, nam proponujesz?
1: E, zaczniemy od Fugies. Ready
0: or not. O, właśnie. No hmm. to lecimy z Fugies. Halo Radio. Pierwsze radio z wizją. Halo radio, pierwsze radio z wizją, Iwo i Piotr, witamy ponownie, halo tu się czyta, to tak szybko zajrzę sobie na, na wasze wpisy, Robert Jakub pyta o Marcinie Ciszewskim i jego batalionie, czy będzie, no nie będzie, Piotrosław pisze, a Dukaj napisał kiedyś opowiadanie za nim noc z dodatkowym wymiarem, tak, Zgadza się. Ja kiedyś po imprezie przeskoczyłem w czasie o cały dzień, pisze Waldemar G. Jakoś dziwnie przeskoczyłem niedzielę. No, to nam się zdarza bardzo wielu osobom. Mirgo Milecz, dzień dobry, no to dzień dobry wszyscy nas tutaj witają, bardzo fajnie, że nas witają, my witamy was, Michał Dębowski pisze jak już jesteśmy przy podróżach w czasie, to niebawem finał serialu o podróżach właśnie w czasie, Dark na Netflixie i ja się przyznam, że namawiają mnie wszyscy do obejrzenia tego serialu, a ja go nie oglądam, mam tak zawsze, że wolę, niech to się wszystko skończy, wtedy sobie usiądę, walnę całość, tak, tam przyszłość teraźniejszość i przeszłość się przenikają okej okay w finale dochodzi świat równoległy no dobra, będziemy oglądać w takim razie cofnięcie wstecz jest proste wystarczy, że obserwujemy dowolną gwiazdę a jej obraz widzimy zawsze w przeszłości napisał Waldemar G oczywiście to co widzimy tego już prawdopodobnie nie ma więc jest dużo gwiazd które my ciągle widzimy a one dawno się już skończyły i umarły a widzimy to tylko dlatego, że prędkość światła plus odległość od nas, od naszych oczu ta gwiazda równa się właśnie Czas, który, który do nas dochodzi. Waldemar, wie wszystko, co widzisz, jest na tej zasadzie z przeszłości, bo światło od na przykład, monitora dociera dociera po pewnym czasie. No tak, ale to są jakieś te, te nanosekundy właśnie. Mówimy o big picture. No dobra. Czyli jedziemy z książkami. Jedną z pierwszych i najbardziej głośnych książek o podróżach w czasie jest Wehikuł Czasu oczywiście, Herberta George'a Welsha. Głównym bohaterem powieści jest anonimowy naukowiec mieszkający w Richmond, zwany przez narratora podróżnikiem w czasie. W filmie on miał swoje imię, nazwisko. Podczas cotygodniowego obiadu ze znajomymi mówi im, że czas jest czwartym wymiarem oraz pokazuje taki mały prototyp machiny, przemieszczającej się w czasie. Opowiada także, że stworzył wehikuł zdolny przenieść człowieka, a tydzień później spóźnia się na obiad i zaczyna swoją opowieść, stając się narratorem w tej książce. Podróżnik w czasie testuje wehikuł, przenosząc się w przód do roku 802701. To jest jakaś kosmiczna odległość, w którym spotyka Elojów, rasę pięknych i tylko młodych ludzi, żyjących w małych grupach i żywiących się owocami. Mieszkają w dużych budynkach i nie pracują. Bohater próbuje się z nimi porozumieć, ale brak dłuższego zainteresowania ze strony Elojów, mocno to utrudnia. Podczas rozmyśleń stwierdza, że ludzie z klasy wyższej w jego czasach stopniowo podporządkowywali sobie świat przez użycie technologii, czego rezultatem jest ta pokojowa społeczność. Jego zdaniem w wyniku ewolucji przystosowali się do środowiska, w którym siła i intelekt nie są potrzebne do przeżycia. Powieść ukazała się w roku 1895, a już cztery lata później, czyli jeszcze w XIX wieku, za sprawą tłumaczenia Feliksa Wermińskiego pojawiła się w Polsce. Ponoć istnieją jeszcze dobrze zachowane egzemplarze pierwszego wydania w prywatnych zbiorach bibliofilów i mają ogromną e, wartość. Zachęcam do szukania, bo można na tym białym kruku zrobić niezłe siano. E, Im bliżej XXI wieku, tym więcej takich książek powstawało, a dzisiaj jest ich e, zatrzęsienie. Nie, nie wszystkie są jednak tak dobre, jak wspomniana powieść Welsha. Biorą e, się za nie pisarze nawet takich gatunków jak kryminał czy erotyk i większość z nich jest po prostu żenująco Słaba. Choć jest jej jedna powieść miłosna, którą warto przeczytać, jej tytuł to Zaklęci w czasie, a autorką jest Andrei, Audrey e, Niffenegger, tak się nazywa pani. Jeśli nic wam to nie mówi, to może rozbłyśnie lampka, kiedy powiem, że książka została sfilmowana, a produkcja ta nosiła tytuł Żona Podróżnika w czasie. E, polecam zarówno książkę, jak i... Film. E, oczywiście między Niefenegger a Welshem było kilku innych wybitnych pisarzy, którzy pisali o podróżach w czasie, albo dotykali tego tematu, jak choćby Kurt Vonnegut z książką Rzeźnia numer 5, Charles Dickens z, z opowieścią wigilijną i tu muszę zrobić dygresję do filmu Family Man z Nicolasem Cage'em, Theo Leoni i Donem Chadlem. Don Chadlem tam jest rewelacyjny. Pomijając już fakt, że ten film jest genialny, to choć nie jest to adaptacja powieści Dickensa, to da się tam zauważyć duże podobieństwo do opowieści wigilijnej i szczerze polecam wam ponownie zarówno książkę, jak i film. O podróżach w czasie pisał również Arthur Conan Doyle w Zagubionym Świecie, Mark Twain w przezabawnej powieści Jankes na dworze króla Artura. Douglas Adams, czyli ten od skeczy dla Monty Pythona, napisał wspaniałą książkę zatytułowaną Autostopem przez Galaktykę, która była początkiem całej serii książek tego typu, a także seriali, filmów, słuchowisk radiowych, sztuk teatralnych, a nawet gier komputerowych. E, oczywiście nie sposób pominąć Janusza Zajdla i jego cylinder wątrofa, e, Andre Nortona z książką Zagubieni w czasie, czy Straszno Terego Pratcheta przecież, no jakże inaczej. Nawet e, słynna polska pisarka Joanna Chmielewska popełniła taką książkę, e, tytuł Przeklęta bariera, jednak ta powieść no, jakoś nie zapadła mocno w pamięci czytelników. Natomiast e, pisarzem, który pozamiatał konkurencję był z całą pewnością Izaak Asimow, którego Koniec wieczności to powieść, e, w której technik Andrew Harlan przemierza stulecie ocen oceniając wpływ zmian dokonanych przez e, e, tak zwanych starszych kalkulatorów. Pewnego dnia spotyka na swojej drodze kobietę, która uświadamia mu, że wieczność wcale nie musi trwać w nieskończoność. Zresztą e, każdy szanujący się pisarz fantazy czy science fiction musi przynajmniej raz w życiu dotknąć tematu tak zwanego z angielska time travel. Andrzej Pilipiuk ma w swoim dorobku Dzień Wskrzeszenia, e, Orson Scott Card, Napisał Badaczy Czasu, Andre Norton, Cykl o Strażnikach Czasu, <śmiech> Mirosław Żamboch, lubiany chyba w Polsce, z tego co pamiętam, popełnił łowców, którzy mnie jednak nie przekonali, a kultowy Philip Dick, ten od Blade Runner'a czy Raportu Mniejszości, dość często poruszał kwestię przemieszczania się w czasie. Jedną z takich książek jest choćby Doktor Futurity, chyba dobrze, czy mówię, nie wiem. Ja chciałbym jednak zwrócić uwagę na powieść Stephena Kinga, Dallas 63. Dobra książka, nie? W mojej ocenie jest to jedna z najlepszych książek tego autora, wydana w 2000... O, i tu Jogiewicz napisał King, Dallas 63. No właśnie. Wydana w 2011 roku, powieść ta w oryginale nosiła tytuł numeryczny 112263. co jest datą zabójstwa Johna Fitzgeralda Kennedy'ego, czyli 22 listopada 1963 roku. Amerykanie zapisują najpierw miesiąc, potem dzień i rok, więc można poczuć się nieco skonfudowanym patrząc na anglojęzyczną okładkę, więc ten polski tytuł chyba lepiej oddaje oddaje tę książkę. 22 listopada 1963 roku w Dallas padły strzały, które zabiły prezydenta Kennedy'ego i zmieniły świat. Stephen King zadaje pytanie, a gdyby tak można było temu zapobiec? Gdyby można było ocalić JFK i zmienić bieg historii? Coś też powiedzieć, Piotr? Nie, no, ty na razie chcę posłuchać,
1: a Aha. później coś tu Bohater
0: powiedzieć. Bohater książki, Jake... Epping to 35-letni nauczyciel języka angielskiego w Lisbon Falls w stanie Maine, który dorabia prowadząc kursy, prowadząc kursy przygotowawcze do matury zaocznej dla dorosłych, od jednego ze swoich uczniów, Harego Duninga, dostaje wypracowanie taką makabryczną, wstrząsającą opowieść w pierwszej osobie o tym, jak pewnej nocy przed 50 laty ojciec Harego Zatłuk na śmierć jego matkę i braci, a siostrę pobił tak bardzo, że nigdy nie odzyskała przytomności. Od tego wszystko się właśnie zaczyna. Wkrótce potem przyjaciel Jake'a, Al, właściciel lokalnego baru, zdradza mu tajemnicę. Jego spiżarnia jest portalem do roku 58 i powierza Jake'owi szaloną i co jeszcze bardziej szalone wykonalną misję ocalenia Kennedy'ego. Tak oto Jake zaczyna swoje nowe życie jako George Amberson. Życie w świecie Elvisa, JFK, amerykańskich krożowników szos i wczesnego rock'n'rolla, no i gniewnego, gniewnego samotnika nazwiskiem Lee Harvey Oswald i Sadie Dunhill, pięknej szkolnej bibliotekarki, która zostaje miłością życia Jake'a. Życia wbrew wszelkim normalnym regułom czasu. Oczywiście Dallas 63 to taki hołd złożony prostszym czasom i poruszająca opowieść pełna gwałtownie narastającego suspensu i zdecydowanie Stephen King w swoim najlepszym epickim wydaniu. Piotrze coś chciałeś dodać?
1: Znaczy, no, chciałem, ale chyba wszystko powiedziałeś tak, także zawsze nie, bo to jest bardzo taki hołd złożony tej takiej cudownej koncepcji, którą zawsze często opowiada się w barach, na nocnych tak. wyrazach. Jakby, co jakbyś mógł wrócić w przeszłość i zabić Hitlera? Czy byś przy... to zrobił? Na przykład, tylko
0: że nie, to... nie, chcę, nie chciałbym spoilerować, ale tu się okazuje, że jednak wszelkie dokonane zmiany wychodzą nam na, na złe, a no nie tak. na dobre. No
1: tak, ale właśnie to jest taki hołd do, 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 do tych takich, takich pogadanych
0: barowych. Taki bardzo, tak. tak, bardzo dla mnie uroczy i urokliwy sposób. I to to jest oczywiście. bardzo dobra książka przede mm -hmm. wszystkim. Oczywiście książka zawiera elementy science fiction i historii alternatywnej. Alternatywna historia jest ostatnio w literaturze bardzo popularna i o tym może zrobimy któryś z programów.
1: No Kinga też, to jakby ta Mroczna Wieża też jest taką właśnie alternatywne często, często to tak, się pojawia. Dosyć często
0: porusza te alternatywne e, światy właśnie, historię alternatywną. Ale większość tej treści, Dallas 63, zaliczana jest do fikcji historycznej oczywiście. Zresztą sam Stephen King również nie wierzy w to, że to e, Oswald strzelał do e, Kennedy'ego. Zresztą jeden, pierwszy program innego naszego programu, który ruszy niebawem, czyli Halo! Zbrodnia, będzie właśnie o zabójstwie Kennedy'ego. E, książka opisuje prawdziwe wydarzenia i osoby obecne w życiu społecznym Stanów Zjednoczonych w latach 58-63. E, jest innowacyjna jak na twórczość Kinga, bo wymagała od autora przestudiowania literatury, czego King mm, zwyczajnie robi aby wiernie odtworzyć realia epoki oczywiście facet yy, to opowiada o, o, o czasie w którym już żył ale no jednak musiał wrócić pamięcią do dawnych czasów poprzez właśnie inną literaturę zdjęcia, filmy. I co? Powieść, powieść jest naprawdę fajna. King stwierdził, że nigdy wcześniej nie próbował napisać czegoś podobnego. Początkowo było to dziwne, jak przymierzanie nowej pary butów, tak powiedział. No i my mu wierzymy, książkę lubimy i polecamy. Jeszcze przed wydaniem powieści w sierpniu 2011 roku ogłoszono, że Jonathan Dame, człowiek od milczenia owiec i Filadelfii, napisze scenariusz, wyprodukuje i wyreżyseruje filmową adaptację Dallas 63. Ja na to czekałem. A Stephen King został mianowany nawet jednym z producentów wykonawczych, jednakże w grudniu 2012 dem strzelił Focha, zrezygnował z pracy nad tym projektem, ponieważ nie potrafił dojść do porozumienia z Kingiem w sprawie kształtu scenariusza. Ostatecznie powieść zaadoptował zespół producencki w składzie J.J. Abrams, Stephen King, Bridget Carpenter i Brian Burke. Także nazwiska topowe. Powstał ośmiodcinkowy serial telewizyjny z Jamesem Franco w roli głównej i przyznać trzeba, że serial wyszedł całkiem dobrze. Książkę możecie kupić w wydawnictwie Pruszyński, a serial do obejrzenia jest na kanale Fox Polska. Także tak, to takie info. E, jeden z dziennikarzy nawet napisał, że siłą powieści Dallas 63 jest nie tylko zderzenie sentymentalnego tonu z gwałtownymi wybuchami agresji, ale przede wszystkim zręczność Kinga w prowadzeniu narracji. Punkt wyjścia stanowi oklepany pomysł e, z literatury science fiction, który jednak płynnie rozwija się w mocny thriller z demieszką klasycznego melodramatu. I ja ze swojej strony przyznaję stuprocentową rację temuż dziennikarzowi. Nie wypadałoby nie wspomnieć o Stanisławie Lemie. Ktoś tutaj Mirgo Milecz, no i Lem napisał oczywiście o Lemie, który napisał aż trzy książki z motywem podróży w czasie. On dotykał ich tego, tej podróży w czasie dosyć często, ale te trzy to są takie najważniejsze, czyli Fiasko, Powrót do Gwiazd i Czarna Komnata Profesora Tarantogi. Pierwsze dwie czytałem i polecam, ale tej o profesorze nigdy nie miałem w rękach, więc nic o niej powiedzieć nie mogę. A teraz Piotr zapowie piosenkę. Europe. Będzie The Final Countdown. Oh. Takie trochę a propos. A propos. No właśnie, no to gramy. Halo Radio.
1: Gadamy i trochę gramy.
0: Halo Radio, halo tu się czyta. 11.40, dobrze mówię? 11.40. Mamy niedzielę, fajna pogoda. Iwo i Piotr, Piotr i Iwo. I sobie tutaj gadamy o wehikułach czasu, o podróżowaniu eee, w czasie. Jakiś czas temu na półkach księgarni pojawiła się powieść pod tytułem On wrócił niemieckiego dziennikarza Timura Vermesa. Okładka mocno przyciągająca wzrok, eee, biała jak śnieg z wizerunkiem czupryny zaczesanej na lewą stronę i tytułem książki stanowiącej mały wąsik. Kojarzycie już o kogo chodzi? No oczywiście chodzi o Hitlera. 69 lat po zakończeniu II wojny światowej Adolf Hitler budzi się w Berlinie całkowicie zdrowy. Cały śmierdzący od benzyny oczywiście. Zamiast zginąć przeniósł się w czasie ze względu na zmienione środowisko i ludzi jest on początkowo mocno zdezorientowany. Właściciel kiosku muzułmanin zapewnia mu tymczasowe schronienie, a czytając gazetę w kiosku Hitler spotyka się z zupełnie innymi Niemcami, co jest sprzeczne przecież z jego ideologią i bardzo mu się to nie podoba. Ponadto wszystkie osoby, które spotyka traktują go jedynie jako hitlerowskiego naśladowcę, aktora, który jest łudząco do Adolfa podobny. Niedaleko miejsca, w którym budzi się Hitler, pracownik niezależnej stacji MyTV, Fabian Sawacki, Żyd, kręci dokument o dzieciach w centrum Berlina. Ponieważ materiał nie podoba się przełożonemu, Sawacki zostaje zwolniony. Po ponownym przejrzeniu nakręconego materiału odkrywa Hitlera w tle. Kiedy Sawacki znajduje Hitlera w kiosku przedstawia mu propozycję stworzenia programu telewizyjnego wraz z nim, który miałby przywrócić mu pracę w MTV. Obaj wyruszają w podróż do różnych miejsc w Niemczech, gdzie Hitler jest filmowany podczas rozmów z ludnością. On wrócił, taki tytuł, przewrotna komedia, ale jednocześnie studium psychologii współczesnego świata w zestawieniu z trudną i mroczną przeszłością. Książkę absolutnie należy przeczytać, ale ekranizacji nie polecam, choć film w Niemczech, na film w Niemczech waliły tłumy z 2 milionów euro budżetu, wykręcił 25 milionów przychodu, nieźle jak na europejską produkcję. E, obejrzałem, nie, nie zachwycił mnie. Michał Buł, Hakov to kolejny pisarz, który dotykał tematu podróży w czasie, choć książki o tym nie napisał. To jednak napisał sztukę teatralną, na podstawie której radzieccy filmowcy nakręcili film. E, tytuł tej produkcji to Iwan Wasiliewicz zmienia zawód. Tutaj niestety możemy jedynie zapoznać się wyłącznie z tym właśnie filmem w internecie, ale również warto, bo to w końcu sam był Hakow. Choć nie ukrywam, że wolałbym książkę. I prawdę mówiąc nie wiem, czy takowej ktoś nie, nie spisał, bo był kiedyś pewien Brytyjczyk, który spisywał sztuki teatralne w formie książki, a jedno z brytyjskich wydawnictw wypuściło serię takich publikacji i chyba było to tłumaczone na język polski też. Jeśli ktoś z słuchaczy natknąłby się na taką książkę z tytułem Iwan Wasiljewicz zmienia zawód, to bardzo proszę o info. Dzieło, dzieło to jest, jest satyrą na wczesną fazę nowego Ustroju w latach 30. w ZSRR. Genialny radziecki uczony Timofiejew pracuje nad wynalazkiem, który ma się okazać epokowym odkryciem. Pochłonięty pracą nad maszyną do podróży. W czasie nie zwraca uwagi na, na wyznania żony, która oświadcza, że go zdradziła i wyjeżdża z kochankiem, wręcz jej nawet. Um, Oddaje ostatnie pieniądze, by mogła kupić sobie bilet. Z tego powodu nie może zapłacić za czynsz, gdy przechodzi do niego administrator domu. Tytułowy Iwan Wasiliewicz Bunsza, wspomniany administrator, grozi, że wezwie. Milicję. E, u, uczony demonstruje mu jak działa nowy wynalazek, co e, obserwuje też złodziej George Miłosławski. E, próba przeniesienia się w czasie do e, powodzi się, a jakże, trafiają oni na carski dwór w XVI wieku. Ale na skutek awarii i ogólnego zamieszania, które wywołują pojawieniem się, Bumsza i Miłosławski zostają w XVI wieku, a panujący wtedy Iwan Wasiliewicz Groźny pojawia się nagle w mieszkaniu wynalazcy. Okazuje się też, że zaginął klucz do machiny czasu i nie jest więc łatwo naprawić błąd. Bohaterowie ci przeniesieni w przyszłość i ci w, w przeszłość znacznie odstają od rzeczywistości, w której się niespodziewanie znaleźli, zdradzają ich e, oczywiście nieodpowiednie stroje, sposób mówienia i postrzegania świata. Komicznie są też ukazane konsekwencje wynikło, wynikłe z powodu długotrwałego przebywania przez bohaterów w niewłaściwej epoce. Po prostu trzeba obejrzeć ten, ten film, bo takiego Błuchakowa podejrzewam nie znacie. Zresztą jest mnóstwo filmów o podróżach w czasie, które nie mają swoich książkowych odpowiedników i trudno byłoby je wszystkie wymienić, ale Powrót do Przyszłości, Efekt Motyla czy choćby Deja vu i 12 Mał to przecież klasyki i szkoda, że, że nie mają swoich książkowych odpowiedników, jednak moim ulubionym filmem w tej tematyce jest o północy w Paryżu. Nie wiem, czy Piotr oglądałeś Woodego Alena?
1: Jak najbardziej. Jestem panem Woodego Alena,
0: więc. Ja niekoniecznie, ale ten film jest rewelacyjny. To jest jeden z moich dwóch ulubionych. Filmów. E, film ten e, również nie posiada swojego książkowego pierwowzoru, ale jest o pisarzu Gilu Penderze, w postać którego wciela się Owen Wilson i robi to wyśmienicie, a poza tym pojawia się tam całe mnóstwo pisarzy jak choćby słynna Gertruda Stein, która podejmowała ironiczne działania w latach 30. XX wieku o przyznanie Adolfowi Hitlerowi pokojowej Nagrody Nobla. Gertruda Stein tak sobie robiła takie po prostu hece z Hitlera. Autor y, wielkiego Gadzbiego się pojawia w tym filmie, czyli Francis Scott Fitzgerald oraz jego żona, także pisarka Zelda Fitzgerald. Tak. Y, y, pojawia się tam Ernest Hemingway, który bardzo dużo chleje, a także Duna Burns, autorka Ostępów Nocy. Jest w tym filmie również Pablo Picasso, Salvador Dali, świetnie zagrany przez Adriana Broidego, Luis Buñuel, Man Ray, Josefina Baker tam nawet się pojawia oraz Cole Porter, to jest dopiero postać niesamowita, muzyk. Film zdecydowanie polecam, wspaniała wyprawa w przeszłość i gdzieś tam po cichu chciałbym poznać dalsze losy tych bohaterów, ale tym razem oczywiście w formie książki. Jak już mówiłem, książek o podróżach w czasie jest zatrzęsienie. Mam w domu kilka, albo nawet kilkanaście, choć staram się, aby mieć je wszystkie i kiedy przygotowywałem dla was, drodzy słuchacze, ten program, spojrzałem, e, przejrzałem zbiory, e, raz jeszcze swoje oczywiście i niektóre tytuły wręcz mnie zaskoczyły, bo przyznam bez bicia, że o nich zapomniałem. A wszystko dlatego, że te książki albo nie były jakoś specjalnie promowane, albo są w języku angielskim i raz przeczytane idą sobie grzecznie na półeczkę, czekając na taki dzień jak dzisiaj, kiedy znów sobie o nich przypomnę. Jednak e, jedną z takich książek jest e, Simulacron 3 Autora Daniela Galoja. Tam drużyna uczonych stwarza superkomputer zdolny do całkowitej symulacji określonego odcinka rzeczywistości, łącznie ze świadomością i myśleniem ludzi zamieszkujących model. Hanon Fuller, założyciel projektu, odtwarza w środku maszyny miasto swojego dzieciństwa Los Angeles 37 o roku. W Polsce książka nigdy nie, nie została wydana, a szkoda, a nawet ciekawe, że takie wydawnictwa jak Amber, Pruszyński czy Zysk, które lubują się w klasykach fantasy i science fiction, nie sięgnęły po tę powieść. Na szczęście jest produkcja filmowa dla tych, którzy nie chcą czytać tej książki w języku angielskim. Film nosi tytuł Trzynaste piętro, nie wiem czy Piotr oglądałeś i polecam gorąco ze względu na wspaniałą grę aktorko, aktorską Vincenta D'Onofrio. E, ostatnimi książkami, jakie wpadły mi w ręce, które dotykają podróży w czasie, to książki o tytułach e, numerycznych określających datę. Są to 1632 i 1633. Obie autorstwa Erika Flinta, choć tę drugą napisał wspólnie z Dawidem Weberem. 1632 to klasyczna powieść z fantastyki alternatywnej, w której współcześni bohaterowie przenoszą, przenoszą się w czasy okrutnej wojny 30-letniej. Jest zatem rok 1632. Sytuacja w północnych Niemczech jest tragiczna: głód, zaraza, wojna religijna pustosząca miasta jedynie arystokracji udało się wyjść z tego niemal bez szwanku a dla chłopów śmierć jest niczym dar od Boga i jest rok 2000 sytuacja w miasteczku Grandville w Wirginii Zachodniej jest świetna na ślub siostry Majka Stensa przybyło mnóstwo ludzi w tym członkowie miejscowej sekcji amerykańskiego Stowarzyszenia Górników no i zabawa trwa w najlepsze i nagle wszystko się zmienia gdy opada kurz Mike rusza na czele grupy uzbrojonych górników, żeby sprawdzić, co się stało. Okazuje się, że drogę prowadzącą do miasteczka przecięto niczym mieczem. Po drugiej stronie rozgrywa się iście piekielna scena. Mężczyzna wisi przybity do drzwi chaty, a banda ludzi w stalowych pancerzach Napastuje jego żonę. Majki ludzie, jego ludzie wiedzą co muszą zrobić. Wolność i sprawiedliwość w amerykańskim stylu wkracza w sam środek wojny 30 trzydziestoletniej, bo sobie panowie przechodzą przez tą, przez tą linię i zaczyna się jadka. Druga książka, czyli 1633, to kontynuacja poprzedniczki, jest to próba zestawienia amerykańskiej wolności i sprawiedliwości, sprawiedliwości z 17 wieczną tyranią. Nowy twór polityczny w tej drugiej części, w środkowej Europie, czyli tak zwana Konfederacja Księstw Europejskich, powstała w ramach sojuszu Gustawa II Adolfa króla Szwecji, z dowodzonymi przez Majka Stemsa mieszkańcami Wierdzini Zachodniej, którzy na skutek tajemniczego zjawiska w przestrzeni kosmicznej zostali przeniesieni ze współczesności do XVII-wiecznych Niemiec. Nowy system rządów wciąż jest słaby w tej, w tej drugiej książce, bo oni tam próbują zawiązać jakiś pakt. Poza granicami Konfederacji szaleje wojna trzydziestoletnia. Na no, domiar złego Konfederacja jest przyczyną nieprzejednanej wrogości kardynała Richelieu. Faktycznego władcy Francji. Gustaw II Adolf zmuszony jest polegać na Michaelu Sternsie z naszych czasów i magicznej technologii jego kronombrnych amerykańskich poddanych. W zawieruchę wojenną wplątane zostają również dwie amerykańskie misje dyplomatyczne, wyprawa niejakiej Rebeki Sterns do Francji i Holandii, a także poselstwo, które Mike posłał do Karola I, króla Anglii pod przewodnictwem swojej siostry Rity oraz Melisy Meili. Rebeka zostaje uwięziona w obleganym Amsterdamie, Rita i Melisa stają się więźniami londyńskiej Tower. Mike bardzo chce przynieść pokojowe idee z XXI wieku dotarganej wojną XVII-wiecznej Europy, lecz mimo to znajduje pocieszenie w fakcie, że niemieckie warsztaty produkują już nowe karabiny. Automatyczne karabiny produkowane w XVII wieku. No rewelacja. Te, te, te dwie książki są świetne. Obie książki naprawdę dobrze napisane i całość zamyka się w niemal 1400 stronach, więc kawał lektury, ale poch, pochłania się ją w, w mgnieniu oka. Miałem możliwość... Miałem możliwość zapoznania się również z nową książką Marcina Wolskiego, powtórka z rozgrywki, w której bohater budzi się ponownie w latach PRL-owskich, ale ze świadomością człowieka dojrzałego z naszych czasów. I powiem szczerze, już sama okładka jest bardzo brzydka i nie sięgnąłbym po tę książkę z własnego wyboru, ale została mi poleceno, postanowiłem się w nią zagłębić. Jest potencjał, ale mocno niewykorzystany, momentami robi się bardzo nudnie, Odniosłem wrażenie, że autor starał się stworzyć dzieło ponadpokoleniowe, ale wyszło to mizernie. Lepiej od Wolskiego wypadł natomiast Zygmunt Miłoszewski ze swoją książką, jak zawsze. Jest to komedia ironiczno-romantyczna o parze, która dostała szansę przeżycia jeszcze raz swojej miłości i o narodzie, który dostał szansę przeżycia jeszcze raz swojej historii. No jak to u Zygmunta Miłoszewskiego zawsze bywa, książka napisana. Bardzo dobrze. Tę książkę akurat mogę polecić, bo naprawdę jest e, dobra. Podróże w czasie nie są jednak domeną pisarzy beletrystycznych. Tymi sprawami zajmowali się naukowcy i to oni też pisali najważniejsze książki, z którymi z całą pewnością warto e, się zapoznać. Jednym z pierwszych był oczywiście Albert Einstein. Co prawda pisał on e, o podróżach w czasie wyłącznie w periodykach naukowych lub nadmieniał Wielokrotnie o tym w swoich książkach o fizyce w kontekście ogólnym, ale Brian Clegg napisał w 2011 roku książkę zatytułowaną Jak zbudować wehikuł czasu. W rozdziale drugim pod tytułem Wszystko jest względne została przedstawiona krótka biografia Alberta Einsteina z podkreśleniem momentów które zdaniem autora mają znaczenie dla podróży w czasie oraz możliwości zbudowania wehikułu czasu, więc książka bardzo fajna. Jednym z najsłynniejszych obecnie pisarzy non-fiction w tym temacie jest Amerykanin japońskiego pochodzenia Michio Kaku, tak się ten pan nazywa. Jest on profesorem fizyki teoretycznej na City University of New York i jednym z twórców teorii strun jest znanym popularyzatorem nauki, futurologiem, autorem ponad 70 prac i wielu książek, z których kilka stało się bestsellerami. Całą serię jego książek możecie znaleźć w wydawnictwie Pruszyński chyba. Tworzą taką fajną kolekcję, ale też pisane są prostym językiem, zrozumiałem dla, dla każdego laika. Nie jest to naukowy bełko, z całym szacunkiem oczywiście dla, e, do naukowców, ale po co pisać książki, których poza naukowcami nikt nie rozumie. I, 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 a w tym przypadku jest inaczej, bo książki są naprawdę łatwe w Odbiorze. Osobiście polecam trzy z nich. Pierwsza to Kosmos Einsteina, czyli jak wizja wielkiego fizyka zmieniła nasze rozumienie czasu i przestrzeni. Druga jego książka to Fizyka rzeczy niemożliwych, czyli fazery, pola siłowe, teleportacja i podróże w czasie. I trzecia to Hiperprzestrzeń. Przeświaty, równoległe, pętle czasowe i dziesiąty wymiar. Powstało też wiele książek literatury faktu, w których mowa o eksperymentach z podróżami w czasie. Może nie do końca naukowymi, ale o tym to wam opowiem za chwilę, bo teraz Piotr zarzuci nas jakimś fajnym pewnie kawałkiem, który nosi tytuł.
1: Znaczy tutaj akurat mamy małe zamieszanie, gdyż... I, tak. mógłbym Cię i poprosić, byśmy już pogadali trzy minutki, bo o 12 musimy hymn puścić.
0: Ach, oczywiście. Więc, tak. A To takie specjalne nasze zagranie, żeby ludzie wiedzieli, że będzie hymn. Trochę tak. No dobra, to, to ym, w takim razie... Ym, Przepraszam, że na antenie przyz... drodzy
1: słuchacze, takie nasze wewnętrzne... Tutaj...
0: Nie, przyznajemy się bez bicia, że to było zamierzone. E, chcieliśmy po prostu zwrócić ludziom uwagę na to, że będzie hymn. No więc, Albert Einstein pracował dla US Navy przez 3 lata, od 1943 do 1946 roku. Pewnie nie wszyscy wiedzą, że Albert Einstein pracował dla amerykańskiego rządu i dla amerykańskiego wojska, ale tak, pracował jako pracownik kontraktowy służb specjalnych, czyli konsultant naukowy Biura Uzbrojenia. Ciekawe, nie? Wiele, zresztą bez niego bomba atomowa, która spadła na Hiroshima i na Nagasaki pewnie nie zostałaby zbudowana w tamtych latach, może trochę później. Wiele tajnych projektów wojskowych przeprowadzono właśnie w tym czasie, a, czyli w latach 43-46, a większość z nich jest nadal sklasyfikowana jako ściśle Tajne, Einstein nie tylko wiedział o projekcie Manhattan i ekspery o eksperymencie filadelfijskim, ale odgrywał kluczową rolę w ich rozwoju, podobnie jak Nikola Tesla. No tak, tak te, te nazwiska jednak współpracowały przy uzbrojeniu. Amerykanów. Projekt Manhattan był programem prowadzonym przez USA w 1942 roku na polecenie prezydenta Roosevelta. W ramach projektu Manhattan skonstruowano bombę atomową w Los Alamos laboratorium, ale opracowano także wykorzystanie energii jądrowej dla napędu okrętów, w tym metodę separacji izotopu uranu. Nazwa tego Urano-235U, jakby ktoś pytał. Naukowcy byli przekonani, że energia wtedy, w tamtych czasach, że energia jądrowa pozwoli wygenerować prędkość okrętu szybszą od prędkości światła, dzięki czemu teoretycznie można by przenieść się w przyszłość. Innym eksperymentem był eksperyment Filadelfia, nazywany też projektem Tęcza. Dotyczył tajnej próby kamuflażu elektronicznego e, opracowanego w Filadelfii właśnie i przeprowadzony został w 1943 roku na pełnym morzu przez Stany Zjednoczone. E, zastosowano jednolitą teorię pola Alberta Einsteina. E, działaniu pola magnetycznego poddano niszczyciel wojenny USS Eldridge o numerze D-173, możecie sobie o nim poczytać zresztą w ogóle o tej, o tej całej aferze, bo to jest traktowane w formie afery nawet w Stanach, zresztą na świecie również. Wraz z załogą ten statek został poddany temu kamuflażowi. Potężne elektromagnetyczne pole siłowe miało doprowadzić do zniknięcia okrętu i ludzi. Naukowcy nie do końca wiedzieli, czego mogą się spodziewać, więc zakładali trzy możliwości. Kamuflaż, teleportacje oraz podróż w czasie. I chyba poniekąd, tak mówią pewne dokumenta i ludzie, wszystkie trzy im się jakoś tam e, udały. Tak czy owak, porozmawiamy sobie o tym jeszcze za chwilę, bo teraz właśnie specjalnie dla Was będzie najbardziej znany polski utwór, czyli hymn Rzeczypospolitej Polskiej. Halo radio. Halo, radio. Halo, tu się czyta. Jesteśmy już z powrotem. Rozmawiamy dzisiaj o podróżach w czasie i tu Piotr ma ciekawą uwagę i chciałbym chyba, żeby tu Piotr powiedział Dziękuję. o tym, co mi co mi tutaj, na co mi bo, zwrócił uwagę. W tak, bo
1: podczas tej naszej jakby dyskusji, bardzo ciekawej właśnie o podróżach w czasie, o literaturze, tak pomyślałem, że czy taki zabieg bardzo często u autorów retrospekcji właśnie. No właśnie. Takiego filmowego flashbacku, flashbacku ale tutaj bardziej tak literacko rozbudowany i Przecież skomponowany. Każda
0: taka retrospekcja to jest podróż w czasie, prawda? Tak.
1: Opowieść, no bo buchu. siadamy, ale tak nie tylko w literaturze, ale też nawet w takim bardziej prymitywnym ludzkim takim kontekście. opowiadamy coś znajomym, no to to jest, jest to jakby podróż w czas. czasie, bo opowiadamy coś, co wydarzyło się kiedyś
0: no. ludziom, którzy żyją, te i teraz. No tak, ale w literaturze jednak, jak to opowiadasz, to raczej ciężko mówić, powiedzieć to teraz, podróżujemy sobie w czasie, opowiem ci historię z dzieciństwa. Ale w książce, masz tak jak wspomniałeś, masz człowieka, ma 80 lat siedzi gdzieś tam, powiedzmy, siedzi w więzieniu, tak? tak. I, i powie, pewnie się zastanawiacie, jak, jak, to trafiłem? Tu, jak tu trafiłem. Więc zaczyna się historia od, od... E, powiedzmy tam 20, 30, 50 lat wstecz. No. To jest podróż i w, w czasie, podróż w czasie bo,
1: Dokładnie, bo autor jakby wybiera, od którego momentu w, w, się cofa, do, co nam opowie i jakby i to jest jego wybór. więc to jak najbardziej jest to
0: podróż w czasie autora, którą przedstawia nam, czytelnikom. No dokładnie. Jeśli mówiąc, w kontekście podróżowania w czasie, jednak takim mentalnym, tak, że opowiadasz historię szerokim. Takim. Tak, bo jeśli mówimy tylko o podróżach w czasie, że wsiadasz w maszynę i lecisz, no to Marty McFly. Chcę ci, że szkoda, że w tych czasach, kiedy powrót do przeszłości był tak popularny, że ktoś się nie skusił na pisanie książek. Tak jak Gwiezdne Wojny na przykład. One były tak popularne, że nawet. stworzyły tak, jakby post S taką. Tak, tak, jakby taką odnogę tych wszystkich historii i tam powstają takie historyjki książkowe, które tak, niby. Takie nie zostało... uniwersum takie. To uniwersum całe i nawet jedną, chyba pierwszą książkę z tego uniwersum napisał Spielberg. O. I ona jest dostępna. Widziałem w tym Empiku czy gdzieś tam widziałem, że, że jest dostępna cały czas. Więc ciekawe, no. Dobrze, my mamy, bo, bo my tu mamy takie kilka okładek tych takich naj. Za minutkę. Z takich, tych książek, które nam się najbardziej podobają i chcielibyśmy się z wami nimi podzielić, żebyście wiedzieli o czym mowa. One zaraz tutaj się będą pojawiać, to sobie o nich pogadamy. A e, ja wam powiem jeszcze, że naukowcy nie do końca wiedzieli, czego mogą się spodziewać. To o, mówiłem z tym, z tym kamuflażem, teleportacją, e, możliwością podróży w czasie i chyba im się to udało wszystko. Eksperymentu mówimy o tym eksperymencie Filadelfia. Eksperymentu dokonano e, kilkukrotnie w okresie od lipca do listopada 1943 roku. Świadkowie, bo tacy są, e, donoszą, że w listopadzie 1943 roku. Okręt wojenny zniknął z oczu obserwatorów i zmaterializował się w zatoce Norfolk w stanie Virginia, a później po kilku minutach Ponownie zmaterializował się w Filadelfii. My mówimy tutaj o wojskowej próbie kamuflażu okrętu w latach 40. i naprawdę taka historia się wydarzyła, tylko czy, no wiadomo wtedy nie było takich kamer jak, jak są dzisiaj, a, a i tak zresztą to było na szerokim morzu, gdzieś tam daleko od wścibskich oczu. Więc zostaje tylko papier i wspomnienia tych świadków. Czy taka była, czy to naprawdę się wydarzyło, czy nie na pewno. O właśnie, eksperyment Filadelfia. Mamy okładkę Eksperyment, jest, bo książek powstało bardzo dużo na ten temat, ale ta książka, którą tutaj Piotr wrzucił na ekran, jeśli nas oglądacie, to możecie spojrzeć. To jest taka seria wydawnictwa Amber, Księga Tajemnic. I jedną z książek z tej serii jest eksperyment właśnie Filadelfia. To jest naprawdę mega ciekawy temat. Możecie, możecie sobie poczytać o, o tym. O tym przekręcie, bo to był przekręt w sumie. Tam ginęli ludzie. Zamiast, zamiast mówić eksperyment, możemy mówić przekręt. Chociaż ponoć im się udało, więc nie wiem. Oczywiście nie ma w stuprocentowej pewności, co tak naprawdę się wydarzyło. Okręt zniknął. Tak mówią papiery i one są do wglądu. Oficjalne dokumenty. Armii, Wojsku, Armii Stanów Zjednoczonych, okręt zniknął, ale została depresja na powierzchni morza, co mogło oznaczać, że niszczyciel wciąż tam był i stąd widać wypartą przez niego wodę. W bazie sił morskich w Norfolk, oddalone jakieś 375 km na północ, świadkowie nagle zobaczyli pojawiający się znikąd okręt. Pytanie, czy niszczyciel, niszczyciel stał się niewidoczny? Czy się teleportował? Później plotkowano, że w wyniku eksperymentu wiele członków załogi ze statku filadelfijskiego zginęło, a resztę, resztę siłą umieszczono w szpitalu psychiatrycznym marynarki wojennej. Mówiono, że ci, którzy przeżyli, są obłąkani, lewitują zamierają na chwilę w kompletnym bezruchu, niekontrolowanie znikają i pojawiają się, a nawet donoszono w przypadkach samozapłonu. Dziwne, ale dwa razy podczas powrotu okrętu na ląd, kompas okrętu, to jest taki duży kompas, stanął w ogniu i poparzył sących no, go marynarzy. W tym samym czasie, również w listopadzie 1943 roku ukazał się artykuł w lokalnej gazecie, który potwierdził informację o dematerializacji marynarzy w barze portowym. Tekst brzmiał Dziwne okoliczności bójki w tawernie. Tak się nazywał ten tekst w gazecie. Relacjonuje on interwencję policjantów z Filadelfii, którzy odebrali telefon od członków Straży Przybrzeżnej, prosząc o pomoc w, w stłumieniu bójki. Policjanci zastali w barze tylko dwie przestraszone kelnerki, które twierdziły, że bijący się marynarze jakby rozpłynęli się w powietrzu. E, potwierdzono, że obie kobiety były trzeźwe, nie cierpiały na choroby psychiczne. Ciekawa e, historia wypłynęła w 1956 roku, gdy e, pewien ufolog, Morris e, Jessup, otrzymał dwa listy od Carlosa Alande, który twierdził, że jest marynarzem e, SS Andrew e, w, Furuset, a tak się chyba ten statek nazywał, i był świadkiem eksperymentu. W liście Carlos podał swój marynarski numer identyfikacyjny, który brzmiał Z, 416175 i można go znaleźć w internecie oraz nazwiska członków załogi obu tych statków. Inny ocalały członek załogi, Alfred Bielek, uczestniczył w eksperymencie ze swoim bratem Duncanem. Bielek twierdzi, że wyskoczył za burtę w czasie, gdy okręt znikał, ale pole magnetyczne i tak przyniosło jego, Duncana oraz wszystkich na USS Eldridge w przyszłość. I co ciekawe, ten Bielek, on występował w telewizji, ten kolo i opowiadał to całą historię w amerykańskiej telewizji i zapewniał, że w roku 2749 był inwigilowany przez sztuc sztuczną inteligencję w postaci kryształów i po uwolnieniu został pilotem wycieczek w latającym mieście, gdzie rolę nadzorców przejęły inteligencję syntetyczne. Autentycznie ten facet był w telewizji i takie rzeczy opowiadał. Bielek często wymienia Johna von Neumana, który marzył o czytaniu ludzkich myśli i pracował nad wehikułem czasu. Według Bieleka dzięki niemu rozwinęła się technologia podróży międzywymiarowych, która umożliwiła stworzenie stabilnych tuneli czasoprzestrzennych do przyszłości i przeszłości. Bielek zapewniał, że rząd nadal pracuje nad technologią rozpływania się w powietrzu. Wielu uważa, że Bielek sporo Przekoloryzował i był agentem rządowym. To nawet jakiś dziennikarz próbował tego dowieść, który miał za zadanie testowanie reakcji społecznych na te tego typu wiadomości. Więc tutaj dochodzimy właśnie do, do takiej konkluzji tego całego programu filadelfijskiego, jak jedni twierdzą, że Amerykanie naprawdę robili takie rzeczy i, i że tam wielu ludzi się zdematerializowało, połączyli się z metalem statku, bla, 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 tak inny dziennikarz, myślący, e, wytropił, czy, czy próbował wytropić, że nigdy nie doszło do takich rzeczy, a wszystko zostało spreparowane, włącznie z tymi dokumentami i pewni ludzie mieli, e, żołnierze poniekąd, mieli m, za zadanie takie fake newsy puszczać, żeby, żeby sprawdzać jak ludzie reagują, jak społeczeństwo ameryku, amerykańskie reaguje na takie rzeczy. I ponoć właśnie e, Amerykanie raz na jakiś czas wrzucają takiego fake newsa i obserwują. To w to można bardziej uwierzyć, bo, bo to jest jednak badanie ludzkiej psychiki. Jak
1: najbardziej. No zresztą teraz chyba od roku czy dwóch mamy oficjalne jakby dokumenty... US Air Force mamy właśnie materiał wideo, na którym jest niezidentyfikowany obiekt
0: latający. Jego piloci gonią, prawda? Gonią
1: i to jest oficjalnie pokazane i, jakby, i to jest faktem, to jest nie science fiction. Jakby oni przyznali się, że nie wiedzą, co to jest. No tak, tylko, że to jest fakt według nich, to jest fakt. Według nas to jest ciągle... No, ale mi się wydaje, że to jest ten sam mechanizm badania. Jak, nie musisz ukrywać UFO, to dajesz ludziom UFO, proszę macie i jak na to reaguje? Ale są
0: ludzie, którzy nie wierzą w UFO i twierdzą, że to jest taka sama bójda, jak lądowanie na księżycu. Jest to po prostu w, w dzisiejszych czasach, ta technologia pozwala na spreparowanie każdego filmu, żeby wyglądał tak. oryginalnie. I puszczany jest w eter tylko po to, żeby badać. No e dokładnie to chodzi. No tak, no. tak jak, jak to wszystko e wygląda, jak, jak oni, jak, jak społeczeństwo amerykańskie, czy w ogóle na świecie podchodzi do tego typu fake newsów prawdopodobnie chodzi też o, o jakąś tam... PR troszkę. PR, kontrole, pieniądze, prawda? Bo na takie, jeśli oni udo, udowodnią, że piloci ścigali UFO, no to wiadomo, że Marynarka wojenna bo to byli piloci Marynarki tak. Wojennej z lotniskowców, więc Marynarka Wojenna, która ostatnio, ostatnio się zabiera jej pieniądze, to nagle dostała 20 miliardów dodatkowych no, tak. dolców, żeby dalej sobie ścigała. Ale te fakt
1: UFO. jest faktem, że oficjalne wideo z UFO
0: jest na stronie. Jest. Jest na, Marynarki. na stronie Marynarki Wojennej Nasa y, na stronie rządu amerykańskiego, tak? tak? Już nie trzeba chować arabskich tylko na stronę. Przecież to teraz się zrobił taka, taki, ludzie się śmieją, że teraz strona rządu, taki brukowiec, nie? Gadają o UFO. Kiedyś gadali o podatkach, teraz gadają o UFO. No dobra, i, i co jeszcze z tym? No tak, ten bielek to był taki kolo, właśnie, który twierdził, że był. Częścią tego eksperymentu i według Bielka dzięki niemu rozwinęła się technologia dzięki temu Neumana, Neumannowi, którego, o którym on często wspominał i ten dziennikarz, który próbował wyjaśnić rewelację Bielka nie mógł znaleźć tego Johna Neumana. Rozumiesz, to jest kolejna jakaś tam postać, która, która została wymyślona prawdopodobnie na potrzeby tego fake newsa. Yy, program z eksperymentem filadelfijskim oficjalnie został wstrzymany, ale dla wielu jedynie utajniony. Marynarka amerykańska oficjalnie nigdy nie przyznała się do przeprowadzenia takiego eksperymentu, mimo że wypuściła w eter właśnie dokumenty które potwierdzają ten eksperyment, więc sami sobie zaprzeczają. A większość informacji, jakie wypłynęły w tej sprawie, Zdjęła cenzura. Wiadomo tylko, że USS Eldridge nie wysyłał żadnych sygnałów radiowych przez kilka godzin, gdy go zlokalizowano, bo był mocno uszkodzony, ponad połowa za załogi okrętu zwariowała. Niektórzy unosili się w powietrzu, to mówią te amerykańskie dokumenty. A inni wtopili się w kadłub. Ci nie wykazujący obłędu twierdzili, że przyniesie się. W przyszłość, tak, to jest, ten, to jest ten okręt właśnie USS Eldridge. W przyszłość do roku 1983, więc 40 lat do przodu się przenieśli, tak twierdzą. Dziwny, ale nieznany okręt pojawił się w latach 80. właśnie w Filadelfii. Nie ma dowodów, by statek bo statek szybko zniknął, a świadkom jego pojawienia nie uwierzono i głośno ich wyśmiano. I o tym pisały też gazety w latach 80. więc i to poważne gazety, więc ja nie wiem, to może był kolejny krok tego, tej marynarki wojennej, żeby ogłupiać ludzi. I były jeszcze inne projekty, ale ja bym chciał wrócić na chwilę do okładek tych książek. Jakbyś tam po kolei Piotrze wrzucił, to jest Steven, to jest właśnie Dallas 63, czyli książka, o której mówiliśmy z Piotrem, że jest naprawdę dobra. To są, to są te schody takie, gdzie, gdzie ten główny bohater w tej piwnicy wraca do 1963 roku. Książka dosyć taka pokaźna, jak to u Kinga. Nie? Rzadko się zdarza, żeby King pisał malutkie książki, a tu jest taki...
1: Puf. No ten znany bastion, tak? To jest, bastion. Bastion to jest połową półki po prostu to może jest być. cała
0: seria, no. E, no, to, to, tak, to tak wygląda właśnie książka, jak nas oglądacie, to możecie spojrzeć na no, Tutaj mamy
1: następne...
0: A to, jest, a to jest właśnie to, jak górnicy przenoszą się do 1632 roku w pierwszej części, potem w tej drugiej, w 1633, zakładają już taką wspólnotę naszych czasów z tamtymi czasami ta wojna 30-letnia, i tam próbują kombinować. To też są potężne księgi, bo one razem tworzą 1400 stron. Bardzo ładna okładka. Świetne te okładki. z jednej
1: strony rapier i karabin snajperski. Tak, tak. skrzyżowany, bardzo ładny. Tak, tak ładnie. bo oni
0: produkują, potem w Niemczech w 1600 roku produkują te karabiny snajperskie. I tutaj więc... takie samopały i właśnie jakieś... To właśnie... I automaty. I automaty. Pisałem, tak, tak, super. tak. No, bardzo ciekawe książki. Ponoć David Weber i Eric Eric Flint, którzy razem napisali drugą część piszą trzecią. O, to A to jest, to jest ym, plakat y, filmu Iwan Wasiliewicz zmienia zawód i to, to, te, to jest na podstawie sztuki teatralnej, którą napisał właśnie Michaił Bułhakow, czyli koleś od Mistrza i Małgorzaty, tak, tak.
1: Która jeszcze jest mi zadana, jeszcze nie, nie przebrnąłem, także go słuchacze muszą trochę poczekać. Może za tydzień
0: no właśnie, także tak to wygląda taka okładka e, filmu ten, ten, ten film naprawdę warto e, obejrzeć e, no i Zygmunt no. Miłoszewski, który e, tutaj nie widzimy tytułu tytuł tej książki, tak, niestety, no. to jest jak zawsze, e, to jest o tym, że e, pewna para może przeżyć swoją miłość raz jeszcze, a Polacy mogą przeżyć historię raz jeszcze, bardzo dobra książka uważam, że jedna z lepszych e, Zygmunta Miłoszewskiego nie, a tu jest e, jak zbudować wehikuł czasu, e, napisana przez Briana Klega. I to jest ta książka, o której mówiłem Wam w kontekście e, Einsteina: że Einstein nie do, nie do końca e, chciał pisać o, o podróżach w, w czasie. On, on dotykał tego tematu w periodykach, ewentualnie gdzieś tam ogólnie, e, pisząc jakieś książki, wspominał, że no, a może coś takiego się może nad tym popracować, bo, bo jest taka możliwość. Ale, ale tam, możesz jeszcze wrócić do tamtej? Mhm. Ale ten Kleck właśnie, Brian Kleck, napisał tę książkę o podróżach w czasie. Taka bardzo naukowa ta książka jest. I w drugim rozdziale jest taki skrócony, skrócona biografia Einsteina w kontekście właśnie podróży w czasie. Które momenty zaważyły na tym, że Einstein hmm. stwierdził, że jednak jest możliwość podróży w czasie. Więc tę książkę bardzo mocno polecam. A to, co pokazywałeś później, te mhm. trzy książki, to to jest ten e, e, Amerykanin Amerykanin chyba, tego japońskiego e, pochodzenia, który bardzo dużo książek e, napisał o kosmosie e, z takiego naukowego punktu widzenia aczkolwiek bardzo Tekst jest bardzo przejrzysty i taki, jak mówiliśmy, tutaj nie jest bełkotem naukowym, więc bardzo e, fajne te książki są. Ten koleś występuje w telewizji często. Widzisz, widzisz jego zdjęcie w rogu? Tak. Jak, jak są w niektórych. w, w historii chyba z channel. Kiedy, kiedy mowa o, o jakichś tam kosmitach, o podróżach w czasie, on często się wypowiada, ten, ten facet, bardzo fajny, e, uśmiechnięty człowiek. Pisze, pisze właśnie o podróżach w czasie, to są krzy, trzy książki jego, które polecam. E, co, coś tam mamy jeszcze? Mamy, O, to jest Marcin Wolski, powtórka z rozgrywki, jak facet się przenosi z powrotem do PRL-u i ta książka po prostu mi nie podeszła.
1: A to jest ten Marcin Wolski, taki naczelny poeta z TVP?
0: A powiem ci szczerze, że nie wiem nawet. On dużo pisze książek o historii alternatywnej. To ten? Zaraz sprawdzimy. Okej. Okay. Wydaje mi się, że, nie, że, że to nie ten, ale, ale może i tak. Dobra. To, to tutaj sobie przyglądamy Marcina Wolskiego. Tak, Marcin Wolski, tak, ten. Okej. Okay.
1: Więc znając pana Marcina, tutaj chyba u niego bardzo duże jest ego, więc tak, Może tak, to tak, tej to książki jest, właśnie to przebija i to jest taki tam jest, mankament. Tam jest
0: dużo paplaniny, takie duże, A, taką, czyli Marcin Wolski, takiej takiej rozkminy bezsensownej mhm. i Oj, tak. i tak książka no i potencjał był duży, ale jednak e, nic z tego nie wyszło i okładka jest beznadziejna moim zdaniem. Mhm. A to jest tak... Wymowna. Tak. To jest bardzo fajna okładka zresztą. Bardzo, bardzo, bardzo się. dobrze zrobiona. Timur Vermes to jest niemiecki dziennikarz, który postanowił napisać... On też pisze dużo książek alternatywnych historii i postanowił napisać o Hitlerze, który zamiast zginąć przenosi się w czasie do naszych czasów i wszyscy go biorą za aktora. A ten się buntuje, strasznie się denerwuje, bo nikt go nie chce słuchać i jego... Te gestykulacje, te jego mowa nienawiści, wszyscy uważają, że on jest jakiś niespełna rozumu. Zresztą, spoilerując troszeczkę tę książkę, to on będzie, jednak jego kierunek zostanie obrany na Dom Wariatów. Hitler w Domu Wariatów. Tak to w tej książce wygląda. Bardzo fajna książka, filmu nie polecam. Film był naprawdę źle zrobiony. No i tu mamy na koniec klasyk i tu mamy klasyk, od którego zaczęliśmy dzisiejszy tak. program, czyli Herbert George Welsh, wehikuł czasu na podstawie tego właśnie tej książki powstał film ten film się mocno różni od, od książki, bo tam w, w filmie on chyba żonę ratuje, tak próbuje uratować i cały czas wraca, wraca i ciągle ta żona gdzieś jakoś ginie w różnych innych wypadkach a tutaj, a tutaj ta książka moim zdaniem jest o wiele lepsza. Chociaż film, filmu też nie ganie, bo uważam, że też jest w miarę, w miarę dobry. No dobra, to jeszcze porozmawiamy sobie za chwilę o tak króciutko o, o kilku projektach, które miały coś wspólnego z przenoszeniem się w czasie, czy podróżach w czasie. Ale może byśmy coś zagrali. To tutaj DJ Piotr zaprezentuje tak,
1: nam. będzie na Silo Green. Będzie grał z, z kawałkiem którego tytułu nie bardzo mogę powiedzieć Gdyż jesteśmy przed godziną 22
0: Aha, okej okay. To ja wiem, o którym ty tytule mówisz Dobrze, to niech będzie tytuł Ale We... Forget You, For... niektórzy śpiewają Forget You, bo tam jest taka F -U wersja i tam... Tak, i to jest
1: Forget You A my śpiewamy tą prawdziwą wersję, że gramy, śpiewamy Aha, też no trochę. to
0: F -U. <laughs> Tak jest
1: Halo Radio
0: Gadamy i trochę gramy Dzień dobry. i Wuko z tej strony. Która godzina? 13? 13. 1230 12. tak, trzydzieści. Jakby była no nie, 13. Bo 13 to, już byśmy kończyli, to byśmy nie wiem, tak ja, Taki żarcik, no właśnie. Na 7 złapać. To było takie wkręcenie. 12.30 jest i gadamy dzisiaj o podróżach w czasie. Mm, w szerokim takim kącie już się zrobiło, no w kontekście tak. szerokim, bardzo dobrze. No to był też taki rządowy bo rozmawialiśmy o rządowych projektach, był taki rządowy amerykański projekt, Montauk się nazywał, który miał na celu przynoszenie ludzi w czasie i sterowanie ich, ich umysłem jakkolwiek to brzmi i wiemy, że no raczej jest to niemożliwe, tak Amerykanie wydają furę, furę pieniędzy na takie badania był też taki projekt Phoenix i Pegasus o wszystkich tych projektach powstały książki, które możecie znaleźć w księgariach stacjonarnych, czy też w internecie. O projekcie Filadelfia znalazłem trzy książki, ale godną polecenia jest ta autorstwa Charlesa Berlica, którą pokazywaliśmy wam, zatytułowana po prostu Eksperyment Filadelfia i nakładem wydawnictwa Amber. Ja przyznam szczerze, że nie sprawdziłem, czy ta książka jest dostępna, bo mam wrażenie, patrząc na tę okładkę, że ta książka ma już swoje lata. Um... Drodzy Państwo, szanowni słuchacze, podróże w czasie to coś, co wciąż jest dla nas sufitem. Eee, ale mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości będzie już tylko podłogą. Internet jest pełen opowieści o podróżnikach w czasie, a jednym z jedną z najsłynniejszych historii jest ta z filmu z Charlie Chaplinem. Widziałaś Piotrze może ten, e, ten urywek, gdzie idzie kobieta i ponoć rozmawia przez telefon komórkowy? to był taki jakiś Amerykanin chyba, czy, czy ktoś znalazł w, kiedyś, kiedyś studio filmowe, któreś amerykańskie studio filmowe wypuściło serię filmów z Charlie Chaplinem i tam były takie dodatki na DVD. Było mhm. takie behind the scenes, nie? Mhm. Jak to nakręcali. I tam koleś znalazł kobietę, która idzie i autentycznie ma tak, wiesz, telefon potem komputerowo próbowali to sprawdzić. Jakiś Japonii, Japończyk nad tym pracował i, i jakieś algorytmy stworzyli, które pokazały, że postać, która tam jest pokazana nie jest kobietą, tylko mężczyzną. nawet robili obrazy 3D, a to, że ona jest taka puszysta, to znaczy, że on tam miał coś pod spodem, pod tą kurtką, żeby Skowander,
1: astronaut. Albo
0: jakiś nadajnik, no bo wtedy nie było nadajników. Trzeba po z tymi nadajnikami popylać, bo e, jeśli się przeniesiesz w czasie według tej teorii, no to nie ma przecież satelit w, w 1920 roku. E, musisz, ale można nadawać radiowo. Czyli musisz mieć jeden nadajnik u siebie, drugi musi mieć nadajnik, musi mieć odbior, odbiornik, tak? Odbiorca. I mhm. można wtedy e, zamieniać telefony komórkowe w... W radio... radio, radio nadajniki, nadajniki na w tym wypadku. I odbiorniki. No i to jest taka słynna historia z tym Charlie Chaplinem. Jak wpiszecie w necie Charlie Chaplin Time Traveler to znajdziecie to, o czym e, mówię. Chodzi właśnie o tą kobietę z telefonem komórkowym. Podróże w czasie to wciąż temat rzeka. Jest też Mike Tyson z telefonem komórkowym. Jego walka w 80 nie, w 95 roku, jak ktoś siedzi tam oczywiście piszą, że ktoś ma iPhona, nie? że wtedy nie istniał. Jest jakaś kobieta w, na zdjęciach z zabójstwa Kennedy'ego, gdzie niby jest time traveler, jest słynny taki facet, jakby oddawali w 1900 chyba, w 20 albo 40 roku kawałek autostrady w Stanach. Stoi grupa ludzi ubranych na, na te czasy i między nimi stoi taki facio, wygląda jak hipster. I, i to jest właśnie, tak się nazywa to zdjęcie. E, time, hipster time traveler. Koleś w jakimś tam hokejowym bluzie, E, okulary przeciwsłoneczne rozbuja grzywa, gdzie wszyscy wtedy kapelusze nosili. To jest kolejne znane bardzo zdjęcie o podróżnikach mm. w czasie. Tego jest całe mnóstwo. YouTube jest zalany takimi badziewnymi filmami. Niektóre naprawdę są zastanawiające, a niektóre po prostu lepiej to wyłączyć, bo wybiega kolej z lasu, no krzyczy, ludzkie że... Ludzkie
1: oko bardzo łatwo poddaje się złudzeniom. To jest Widz... niestety natura naszego... Widzimy to, co chcemy w, w, w widzieć. mózgu. Tak, niestety. Widzimy to, co chcemy widzieć, a nie mm. to, co jest naprawdę. Niestety Nie, tak mózg działa, tym, jest to tak, dlatego wszyscy szarlatani, magicy właśnie na tym opierają swoje sztuczki, że ludzkie oko i mózg jest tak skonstruowane.
0: Eee, PK Chris napisał na naszym YouTubie, że jedyny wehikuł e, czasu działający to DeLorean DMC-12. Tak? I to jest prawda. Prawda. <śmiech> DeLorean ciągle działa, jeździ. Eee, są tak, są egzemplarze, są, które jeżdżą. <śmiech> Oczywiście. No to też jest ciekawa historia twórcy
1: tego samochodu.
0: No tak, bo ten samochód był uznany za jeden z najbrzydszych samochodów tak. w historii motoryzacji, a film wszystko zmienił. Dzisiaj jest tak, najbardziej ale potrzebny. Ale już niestety
1: po fakcie, gdyż jakby no twórca skończył dość... No tak. Słabo. Może przeniósł się w czasie. Byłoby wygodnie mhm. dla niego.
0: Dobra, no to podróże w czasie to wciąż ta, taki temat rzeka i jest niestety cały czas w fazie spekulacji, a kto wie co przyniesie przyszłość. Mogę wam jednak zagwarantować, że książek związanych z tym tematem jest na rynku wydawniczym tak dużo, że wystarczy na całe życie, zatem jeśli chcielibyście otrzymać ode mnie listę tych najważniejszych, sięgnąć po opinię, to zapraszam. Proszę pisać na adres wkomałpa.halo.radio. Ja będę się z Państwem powoli żegnał, ale proszę się nie wyłączać, nie, proszę nie wyłączać radioodbiorników, jak to się ładnie kiedyś mówiło, bo za chwilę będzie jeszcze z innej beczki, a potem będzie w, się z Państwem spotykał Tomasz, Kowalczuk, a po nim inni moi koledzy radiowi i koleżanki oczywiście z bardzo ciekawymi tematami. Dzisiaj chyba premierową ma yy, premierę swoją w radiu ma nasza nowa koleżanka, czyli pani Marta Lampard, tak? Więc yy, no zobaczymy, będziemy słuchać, sam jestem ciekawy o czym będzie program. Nie wiem, czy Tomasz Kowalczyk już jest, czy jeszcze się wspina po schodach, ale pewnie zaraz tutaj wejdzie, jak się nam lampka tu zaświeci, tak? Proszę pamiętać również o tym, że jesteśmy dostępni na YouTubie, jak i na Facebooku, na naszej aplikacji. Przez stronę nas można oglądać. Można też przez stronę pisać do nas na, na YouTubie, więc jest łatwiej. I na żywo oczywiście. Jesteśmy cały czas na żywo. Wy możecie tam z nami rozmawiać, z nami, czy między sobą, odnosząc się do poruszanych przez redaktorów Halo Radio tematów. No i pamiętajcie, proszę jeszcze, że jesteśmy Radiem Obywatelskim, o czym mówiłem na początku programu. funkcjonującym wyłącznie dzięki wsparciu finansowemu naszych słuchaczy. A zatem pomagajcie nam, kochajcie nas i polecajcie Halo Radio, gdzie się tylko da. Na stronie Patronite możecie zostać patronem Halo Radio i stać się członkiem naszej wielkiej, wspaniałej Halo rodziny, ale tu jeszcze ktoś pisze, była jakaś teoria spiskowa, że koleś z przyszłości się zjawił na początku XXI wieku, zarobił 350 milionów dolarów na giełdzie i zniknął. Słyszałem o tej historii. To jest, to, tak, to jest jedna z tych takich słynnych historii właśnie, gdzie go szukają nie mogą go znaleźć i ponoć facet był z, z takim tra time travelerem i był jeszcze jeden taki koleś, który wpadł pod samochód w latach kurczę, nie pamiętam, ale to było początki motoryzacji, bo to były takie te stare samochody i się okazało, że facet miał jakieś pieniądze, które były drukowane dopiero w przyszłości, także nie mógł tych pieniędzy mieć. To takich historii jest dużo. Jak ktoś chce zrobić dobrą teorię spiskową, to, to musi się niestety napocić, bo dzisiaj ludzie są Niestety nie wierzą w takie pierdoły i trzeba być naprawdę sprytnym, nie? Żeby takie rzeczy. Żeby ludzie uwierzyli w takie, w takie rzeczy. No dobra, słuchajcie, jak tutaj widzicie, widzimy? O, jest nasz, jest plakat. Kościół katolicki kosztuje nas rocznie 20 miliardów złotych. Odetnijmy te pieniądze kościołowi. To jest taka nasza kampania zrzutka.pl ukośnik kampania pieniądze, brak ograniczeń, bezkarność, patologie, swoje zgwałcone dziecko i o tym trzeba mówić, bo ja też jestem przeciwny, 20 miliardów, miliardów złotych na kościół to jest, to się w głowie nie mieści to już, to, to jest te 2 miliardy na reżimówkę to jest pikuś w porównaniu z tym, co państwo robi z naszymi pieniędzmi dając takim ludziom jak ten, jak on ryzyk, czy jak on nam się nazywa Dobra, to teraz może yy, ja się już pożegnam z państwem, chyba, że jeszcze Piotr zarzuci z innej beczki. A teraz... Coś z innej beczki. No właśnie, z innej beczki Andrzej Duda, jeżeli według mojej opinii najgorszy prezydent w dziejach Polski twierdzi, że do władzy chcą wrócić ci, którzy przez lata prowadzili politykę wstydu. Należy zatem rozumieć, że nie musimy się wstydzić polityki pisowskiej, jak i samego e, Dudy, z którego śmieje się e, prawie cały świat, a Polacy nazywają go popychadłem, marionetką i długopisem. E, nie musimy wstydzić się prezydenta, który nie szanuje ludzi, który mówi, że LGBT to nie ludzie, to, to ideologia. E, Duda powiedział również, że najważniejszym zadaniem dla niego w kolejnej kadencji będzie zbudowanie warunków życia, jakie są w krajach na zachodzie Europy. Andrzej nie wie, albo nie przyjmuje do wiadomości, że na Zachodzie nie buduje się takiego totalitaryzmu i zamordyzmu, jaki buduje w Polsce PiS. Chwali wszystkie te plusy, które rujnują gospodarkę państwa, jak 500+, mieszkanie, plus emerytura, plus wakacje, plus teraz mają być, tak? Yy, I twierdzi, że stał, stało się coś na kształt cudu. Otóż nie Andrzeju Dudo. Cudem jest to, że w ogóle zaistniałeś w polityce, bo ktoś taki jak ty, z tak miękkim kręgosłupem moralnym, z taką wrodzoną pogardą do drugiego człowieka, jaką ja u ciebie ostatnio obserwuję, to myślę, że taki człowiek nie powinien być nawet szefem Towarzystwa Płaskiej Ziemi, a nie, a nie tylko prezydentem. Mówię od siebie, brak mi do ciebie szacunku i wstyd mi za takiego prezydenta. Nie mam ochoty zwracać się do ciebie per pan, bo na to nie zasługujesz. Odpowiadając na twoje słowa jakoby LGBT, to nie ludzie. Powiem ci jedno, człowieku Słaby, obraziłeś moją córkę, więc w moich oczach i w mojej opinii zachowujesz się jak odrealniony od rzeczywistości prostak. Sam masz córkę, ale oczywiście twoja córka jest lepsza niż moja i niech tak będzie. A idąc twoim tokiem rozumowania, moglibyśmy powiedzieć, że Kościół katolicki to nie ludzie, to ideologia. I jakbyś em, em, Dudo Andrzeju zareagował na takie słowa, pewnie byś się oburzył. Pamiętaj Andrzeju, jeśli chcesz, aby ludzie Cię szanowali, to sam zacznij szanować ludzi, bo ze względu, bez względu oczywiście na to, kim są, kogo kochają i w co wierzą, bo prezydent homofob to najgorszy prezydent w dziejach świata, to człowiek równy Łukaszence, Putinowi, Maduro, Kim Dzong unowi Naród macie dość, ja mam Ciebie dość, Ciebie Twojego szefa i Twoich kolegów i życzę Ci z całego serca, ja, życzę Ci z całego serca Andrzeju, Dudo, abyś zbliżające się wybory przegrał z Kretesem. Szanowni Państwo, dzisiaj jest również Światowy Dzień e, Dziennikarza Obywatelskiego, więc za pośrednictwem tego mikrofonu chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim dziennikarzom obywatelskim na całym świecie, a w szczególności oczywiście moim koleżankom i kolegom redakcyjnym w Halo Radio. Wszystkiego najpiękniejszego Wam życzę, moi drodzy redakcyjni koledzy i moje redakcyjne koleżanki. E, tutaj jeszcze tylko do, dopowiem, że można się dorzucać do jednej takiej kampanii społecznej na www.zrzutka.pl ukośnik kampania. To jest właśnie ten plakat. E, ile kosztuje nas Kościół Katolicki? 20 miliardów złotych rocznie. Siedem miast. Warszawa, Łódź, Kraków, Poznań, Katowice, Wrocław i Trójmiasto. W każdym z nich po posiedem dużych billboardów eksponowanych od... 1 do 15 sierpnia, dodatkowo trzy mobilne billboardy w każdym z miast podczas dwóch weekendów tej kampanii i to jest właśnie ta kampania na którą zbieramy po prostu kasiorę, bo trzeba coś w końcu z tym, z tym zrobić, żeby rząd naszych pieniędzy nie oddawał kościołowi, bo kościół nie płaci podatków, jeździ Maybachami, jeździ Mercedesami żyją królowie, a, a większość Polaków nie ma co do gara włożyć ale oczywiście rząd twierdzi, że wszystko jest tacy. Nie jest tacy. Do usłyszenia w takim razie za tydzień. Oczywiście w Halo Radio i w programie Halo tu się czyta. Tomasz Kowalczuk który za chwilę zajmie moje miejsce. Na pewno z ciekawymi gośćmi i z ciekawym tematem. Wymówił do państwa Iwo Wuko, a nad realizacją czuwał, proszę bardzo,
1: Piotr Kurczewski.
0: Brawo dla Piotra. Dziękuję bardzo. Dobra i ciao, do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień.